0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك. يصعد بصحبتكم في هذه الحلقة عبدالله حميد ونوران عطلة والبداية مع أبرز العناوين
2: حزب الله يعلن الهجوم على ثلاثة مواقع إسرائيلية في مزارع شبعة
0: طوفان الأقصى في مواجهة السيوف الحديدية ومئات القتلى والجرحى من الجانبين وإسرائيل تحشد قوات على حدود غزة وتأمر بقطع الكهرباء
2: نتنياهو يوافق على تشكيل حكومة طوارئ يجمع فيها المعارضة
0: اجتماع طارئ في مجلس الأمن بشأن حالة الحرب في فلسطين وإسرائيل واشنطن تدعم إسرائيل
2: ودول عربية تحمل إسرائيل المسؤولية وتطالب بحل جذري للقضية ولفروف وشكري طالباني بضبط النفس وعدم التصعيد
0: إلى التفاصيل جبهة جديدة فتحها حزب الله اللبناني على إسرائيل حيث أعلن تنفيذ هجوم على ثلاثة مواقع إسرائيلية في منطقة مزارع شبعة وقال الحزب في بيان قامت مجموعات الشهيد القائد الحاج عماد مغنيا بالهجوم على ثلاثة مواقع للاحتلال الصهيوني في منطقة مزارع شبعة اللبنانية المحتلة وأضاف البيان والمواقع هي موقع الرادار وموقع زبدين وموقع رويسات العلم بأعداد كبيرة من قذائف في المدفعية والصواريخ الموجهة وتم إصابة المواقع إصابات مباشرة
2: هذا وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بإطلاق قذائف مدفعية من جنوبي لبنان باتجاه إسرائيل فيما ردت المدفعية على القصف من جانبه أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي تبادل القصف المدفعي مع الجانب اللبناني مؤكدا أن الجيش على استعداد لمواجهة جميع السيناريوهات وسيواصل حماية أمن سكان دولة
0: من بيروت ينضم الينا دكتور هشام جابر رئيس مركز الشرق الاوسط للدراسات الاستراتيجيه، بعد تحيه ماذا يعني هذا الهجوم؟ وهل نحن بصدد فتح جبهه جديده في ظهر اسرائيل؟
3: لا الجواب فتح جبهه جديده ليس لحزب الله اي مصلحه بفتح الجبهه الجنوبيه لاسباب عديده داخليه بالدرجه الاولى يعني لانها ستكون صعبه على لبنان حتى جمهور الله الذي يؤيده ويدعمه بردع اسرائيل ويصفق له ويؤيده اذا دافع على عن جنوب لبنان وعن لبنان يعني في حال حصل هجوم اسرائيلي حتما ليس معه في بدء الحرب، الحرب ستكون صعبه جدا وليست شعبيه ستكون على لبنان صالح، الله اعقل من ان يفتح الجبهه الجنوبيه لاسباب عديده. نتنياهو تاني. حزب الله مستعد إذا فتحت اسرائيل الجبهه مستعد بشن الرد على اسرائيل بكافه انواع الاسلحه يعني ستكون حرب لا يعني لا حدود لها انا اعتقد بالوقت الحاضر ليس لحزب الله مصلحه بفتح الجبهه يعني ما يسمى والضربة الأولى أما إسرائيل كمان في نفس الوقت حتى قبل أحداث آه غزة يعني نتنياهو قلنا مرارا ليس له مصلحة وليس مستعد ولا يتجرى بفتح الجبهة اللبنانية الأسباب عديدة يعني حتى الأمريكيين نصحوا وحتما آه روسيا نبهت نتنياهو منذ زمن يعني زالنا يعني. موسكو أكثر من مرة أنه فتح الجبهة الجنوبية مع جنوب لبنان ستمتد إلى الجبهة السورية وموسكو كمان ما تعلم هي موجوده في جنوب سوريا. هذه الاسباب العديده وحتى الدراسات الاسرائيليه تقول انه في حال حصل عدوان على لبنان ستكون كارثه على اسرائيل. هذا هو يفضل ان يكون بموقع الرد وليس البادئ. فكيف بالاحرى اليوم هو لا يستطيع ان يقاتل على عده جبهات.
0: هل الرد الاسرائيلي سيكون محدودا ام انه يمكن ان يتوسع ويضرب بقوه في لبنان؟
3: لا لا من حسن المبدا سيكون محدود، تعودنا على مزارع شبعه وعلى كرشوبه، اما اما هذه حرب لا احد اذا يعلم كيف ستتصور، احتمال بطيء جدا يعني خفيف انه تتوسع في جنوب لبنان، واما حتى الان يعني اقصد انها تحت السيطره وانها تبادل مدفعيه، سعيد لم تتجرأ ان تخطف بالطائرات، لم تتجرأ حتى اليوم انه ان تخطف بالصواريخ، فقط هو تبادل نيران اسرائيل.
0: ما هي اهميه هذه المواقع التي قصفها حزب الله وما تاثير هذه الضربات؟
3: هذه مهمه حتما لانه إحنا في جدل مع العدو الاسرائيلي الذي تعدى على الحدود على الاراضي اللبنانيه في مزار شبعه اولا وفي آه في فرشوبة لها اهميه يعني يمكن يمكن ان توقف العدو عند حدوده او تجعله يتراجع الى حد ما عن الاراضي التي قاومها في الاشهر الاخيره.
2: تستمر تداعيات عملية طوفان الأقصى التي قادتها حركة حماس ضد إسرائيل، حيث أكدت وسائل إعلام إسرائيلية بدأ السلطات عملية إخلاء سكان غلاف غزة من المنطقة، وإن السلطات وضعت قطاع غزة واسديروت ضمن نطاق اللون الأحمر، بدورها أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى أكثر من 300 والجرحى إلى 1600 بينهم 318 في حالة خطيرة واعلن الجيش الاسرائيلي انه نفذ عشرات الغارات على اهداف استراتيجيه تابعه لحركه حماس في قطاع غزه
0: واعلنت وزاره الصحه بغزه عن ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزه الذي يدخل يومه الثاني واوضحت الوزاره انه تم استشهاد اكثر من 250 مواطنا من بينهم عشرون طفلا واصابه 2000 188 مواطنا بجراح مختلفه من بينهم 121 طفلا وكانت حركه حماس الفلسطينيه قد اطلقت فجر السبت عمليه اطلقت عليها طوفان الاقصى هاجمت خلالها المستوطنات الاسرائيليه في غلاف غزه عبر اربعه محاور سيطرت خلالها على عدد من المستوطنات كما اطلقت الاف الصواريخ على مناطق على مناطق متفرقه من اسرائيل وقالت الحركه ان هذه العمليه جاءت ردا على الانتهاكات الإسرائيل. بحق المسجد الأقصى وسفك دماء الفلسطينيين واستمرار عمليات الاعتقال الواسعة ووضع المواطنين الفلسطينيين في الأسر وبثت حركة حماس الكثير من المواد الفلمية حول العملية مع أسر عشرات الجنود الإسرائيليين واقتيادهم إلى قطاع غزة
2: المسجد ينضم إلينا من غزة الكاتب والمحلل السياسي السيد شرحبيل الغريب أهلا بك سيد الكريم لماذا قابت حماس بهذه العملية وفي هذا التوقيت؟
4: اعتقد ان التوقيت العمليه من حيث التوقيت يندرج في قراءه خاصه وهي ان هذه العمليه تتمتع بهدفين هدفين بالحد الادنى وهدف بالحد الاقصى الهدفين بالحد الادنى هناك رؤيه لدى حماس بيادة عدد الاسرى لديها لمفاوضة اسرائيل عليهم وتحرير الاسرى في سجون الاحتلال، وهو ما جعلها تتخذ هذا القرار وبسبب تعنت الحكومة الاسرائيلية من المضي في مفاوضات جادة لابرام صفقة تبادل الاسرى. من حيث التوقيت ايضا في ظل ما يتعرض له الاقصى من انتهاكات غير مسبوقة خاصة في فترة الاعياد الاسرائيلية اليهودية وحالة الانتهاك والتدنيس للمسجد الاقصى ممارسة يعني طقوس تلموذية الاعتداء على المصلين سواء كانوا مسلمين او مسيحيين كهدف, كهدف أقصى هو أن حماس واضح أنها خاضت تجربة لمعركة تحرير الأراضي المحتلة، وهي ما كان واضحا من خلال قدرتها على الإعداد والتمويه والتضليل والمباغته في ذات الوقت، وقدرتها على الاقتحام والعبور إلى الأراضي المحتلة من جهة أخرى، ويعني ما تبعه من نتائج من خلال العمليات الأسر. لعدد كبير من الجنود والضباط وهو ذات, هو ذات المشهد الذي استخدمه الجيش المصري عام 73
2: ماذا تتوقعون إذا من سيناريوهات؟ هل نحن في انتظار عملية برية ومعارك عنيفة في القطاع؟
4: في الحقيقة حماس حققت كل اهدافها من الضربة الاولى واعلنت بالامس أنها بحوزتها عدد كبير من الجنود والضباط وهذا هدف معلن وقالت بان هذه يعني بشرى للشعب الفلسطيني تضييق سجون الاحتلال. السيناريوهات حقيقة المشهد في خلال 24 ساعة وحتى اللحظة وأكبر من قدرة اسرائيل على الرد بمعنى هذا ليس اغتيالاً وليس يعني اعتداءاً بسيطاً ما جرى هو عملية استراتيجية بمعنى الكلمة وبالتالي. يدور الحديث الان عن اقتحام جديد لخمسين مقاوم من سلاح المظليات الى المستوطنات الاسرائيليه مجددا بمعنى ان العمليه ما زالت مستمره، الخيارات امام اسرائيل ضيقه نظرا لحجم الخسائر الفادحه التي والضربه الموجعه التي تلقتها اسرائيل في وقت لم تكن تتوقع فيه، وبالتالي اقصر السيناريوهات هو الذهاب الى مفاوضات جد وتلبيه شروط حركه حماس على وجه الخصوص.
2: هل الفصائل قادره برايك علي اداره المعارك في ظل ارسال قوات كبيره للجيش الاسرائيلي
4: دعني اؤكد لك بان المساله الفصائل تخوض يعني حرب كر وفر وهي غير موجوده على الارض، نحن نعلم بانه فصائل تقاتل من خلال يعني سلاح الانفاق وتحت الارض، هذه مساله معروفه لم تعد سرا على احد، هذه مساله، المساله الاخرى خيار الحرب البريه هو خيار مستبعد، صحيح انه ربما طالبوا فيه في اجتماع الاخير لكن المؤشرات كلها تقول والجيش رفض هذا الاقتراح لانه فاتوره الحرب البريه فاتوره مكلفه وعاليه امام حجم والخسائر الكبيره التي يعني تكبدتها دوله الاحتلال من جهه والمساله ايضا متعلقه ب استراتيجيه الحرب البريه بعد ع... بعد حرب عام 2014 اسقطت اسرائيل استراتيجيه الحرب البريه مع غزه طبعا لامتلاك حماس سلاح مضاد بالدروع متطور بالاضافه الى سلاح الانفاق وهذا قادر على ان يحسم المعركه ويكبد اسرائيل خسائر فادحه وكبيره
0: تتجه إسرائيل نحو تشكيل حكومة طوارئ من أكبر ثلاثة أحزاب شعبية في محاولة لتوحيد الصف السياسي بعد أشهر من الخلافات الداخلية الحادة وفي أوج المعارك العسكرية الدائرة بين فصائل فلسطينية وإسرائيل وافق نتنياهو على اقتراح قدمه زعيم المعارضة يائير لابيد بتشكيل حكومة طوارئ بمشاركته ومشاركة وزير الدفاع السابق بني جانز
2: وبرر لبيد هذا الأمر بقوله إن هذه الحكومة ستوضح للعالم أن شعب إسرائيل متحد ويقف في مواجهة التهديد مشيرا إلى ضرورة وضع السياسة جانبا لصالح حكومة طوارئ والتقى بني جانسو الذي قال إن حكومة طوارئ ستحظى بالدعم الكامل لأي إجراء أمني مسؤول وحازم
0: من تل أبيب ينضم إلينا مردخاي كدار المحل السياسي الإسرائيلي بعد تحية يعني ماذا عن رد الفعل الإسرائيلي حكومياً الآن؟
5: في رد الفعل كما قاله نتنياهو أمس هو أن إسرائيل في حالة حرب بمعنى الحرب كما يقولون بالفرنسية على غيركم كما على غير بمعنى في الحرب كما في الحرب أه هذا أخذ يوم يومين آه لاسرائيل لتقييم الوضع ولجمع القوات آه ولتجنيد الاحتياط وجميع قوات الاحتياط قد آه انتفلت للواجب وهم اليوم بسبب تقسيم الادوار يعني بين اذرع الجيش بين سلاح الجو وسلاح البحرية وسلاح المشات والدبابات والصواريخ والمدافع وكل هذا للتخلص من حركه حماس يعني هذا لا يكفي يعني ردعهم كما شاهدنا وهذه ليست دورة من العنف كما حدث في السنوات الأخيرة نحن اليوم في وقت مختلف تماما الشعب الإسرائيلي موحد كبدة فولاذية في وجه حماس، ونحن نعلم بأن إذا الشاهد الآخرون بمعنى حزب الشيطان في لبنان والاخ والميليشيات الايرانيه في سوريا وفي العراق وفي اليمن، اذا شاهدوا من اسرائيل ما يبدو كضعف فالدربة القادمه منهم هي مساله وقت فقط، ولذلك على اسرائيل اليوم ان تلكن القاسي والداني، ابتداء بالداني والدرس للقاسي، ان سعر التحرش باسرائيل سيكون عاليا عاليا وحركه حماس هي اول من يدفع هذا الثمن
0: هل يفهم من هذا ان اسرائيل بصدد عمليه بريه في غزه؟
5: ربما بعد الدق غزه بصوره تمكن اسرائيل من العمل في في قطاع غزه بصوره منتظمه نحن لا نريد تعريض حياه الجنود للخطر اكثر مما يلزم واذا كان من من الممكن معامله حماس وقطاع غزه من الجو ومن البحر ومن البر بواسطه المدافع، هذا سيكون الافضل لان الحكومه لا تريد ان تزيد على عدد الضحايا التي قدمناهم حتى اليوم منذ امس منذ امس وهم يبلغ عددهم 300 وهذا الشيء يقشعر له بدن كل إسرائيل ولذلك انا اعتقد ان حركه حماس اليوم اتت بنفسها على نفسها بالويلات وغلما على القضاء على نفسها بما قامت به امس
0: هل بقدره اسرائيل ان تفعل ما تتوعد به ومعظم جنودها وقادتها في الاسر؟
5: شوف نحن قد سمعنا الرئيس بايدن وهو يتكلم عن اسرائيل كل اليد مفتوحة لإسرائيل لتعمل ما تراه مناسبا شاهدنا ما كتبه الرئيس ماكرون الفرنسي شاهدنا من كثير من دول العالم والجميع يعلم بأن إسرائيل تسارع الاخطبوط الايراني ب اليوم الفلسطينيه في قطاع غزه وهناك اذرع اخرى في لبنان وفي المدن الـ في الـ في البلدان الاخرى هنا في الشرق الاوسط والجميع يعلم بان هذا هو مصدر الشر في هذه المنطقه.
0: يعني انتم تعاولون على المدد الامريكي القادم، اليس كذلك؟
5: انا اعتقد بان نتنياهو على الصيلة يعني متواصله مع الاداره الامريكيه وكل ما تكون به اسرائيل وبموافقه امريكيه لان يعني الامريكان يعلمون جيدا بان ما النتائج الحرب الحاليه هي ستؤثر حتى على السعوديه بمعنى اذا فشلت اسرائيل في اكتلاع جذور حماس فالغ... ال... ال... الهدف المقبل ربما سيكون السعوديه بمعنى الإخوان المجرمون مع إيران مع إيه وهم يعني يستهدفون إيه المملكة العربية السعودية وهي فريسة أكبر من إسرائيل وأحسن في النار بسبب الأماكن المكدسة الموجوده فيها ولذلك أنا أعتقد أن العالم يفهم أن على اسرائيل ان تنهي هذه المشكله وهي في المهد بدلا من ان تتحول الى مشكله كبيره كبيره تعم جميع بالربوع الشرق الاوسط بما في ذلك ارض الكنانه.
0: كيف تفسر الفشل الذي اتسم به رد الفعل الاسرائيلي على العمليه الاخيره؟
5: نعم نعم بطبيعه الحال كان هناك فشل اما فشل مزدوج اولا في المنظومه الاستخباراتيه التي لم تفهم ان هذا الشيء هو في التحذير والفشل الاخر كان في الاستعدادات العملياتيه للجيش حول قطاع غزه هذين الاخفاقين عليهما ان يحققا و اسرائيل تعيد الحسابات في هذين الموضوعين بلا شك
2: للمزيد من المتابعة أيضا في هذا الملف ينضم إلينا الخبير في الشؤون الإسرائيلية السيد أشرف العجرمي أهلا بك سيد الكريم هل يريد نتنياهو توحيد الصف بالفعل أم أنه بذلك يحاول التخلص من اليمين المتطرف في حكومته؟
6: في الواقع الحكومة الطوارئ فقط لإدارة الحرب هي ليست حكومه لكل شيء وبالتالي من المبكر ان نرى اننا يريد التخلص من المتطرفين لانه من اجل التخلص من المتطرفين يجب اعاده تشكيل حكومة وتوزيع حقائب واتفاق على قضايا كبيره مثل الاصلاحات القضائيه واشياء كثيره ليس الان مجال البحث فيها وبالتالي ما تم الاتفاق عليها او ما تمت الموافقه عليه من احزاب المعارضه هو يعني حكومه طوارئ لاداره الوضع الخاص وضع الحرب الذي تعيشه اسرائيل لا اكثر ولا اقل في هذه المرحله ولكن هذا الوضع يمكن أن يتغير بعد الحرب لأنه بعد الحرب ستكون هناك لجان تحقيق وسيتحمل المستوى السياسي المسؤولية عن هذه الهزيمة والأخفاق الكبير الذي منيت به إسرائيل في اليومين الأخيرين
2: هل يمكن أن لا تتشكل هذه الحكومة الجديدة وكيف يكون شكلها ومن سيترك حقائبه لصالح المعارضة؟
6: هي رح رح ستكون حكومه طوارئ بمعنى ان الحقائب ليست مهمه لن يبحثوا في الحقائب سيبحثوا في تشكيل متوازي حكومه مصغره مشكله بمناصفه بين المعارضه والحكومه الحاليه وحكومه صغيره يعني قادره على اتخاذ القرارات فيما يتعلق بالمواجهات العسكريه ولكن هذا uh, أيضا يعني سيجر الى تطورات سياسيه لاحقه، الان اسرائيل تريد ان تظهر بصوره الموحده في مواجهه العدو الخارجي الذي هو يعني فصائل المقاومه في قطاع غزه وربما حزب الله في الشمال، بالتالي هذا هو الهدف هذا هو الهدف الرئيس لهذه الحكومه ولن تبحث في القضايا الاخرى الى ما بعد الحرب، بعد انتهاء الحرب لكل حادث حديث و غير ذلك ستصدار الامور في اطار الطوارئ واعلان الوضع غير العادي الذي اعلنته اسرائيل. مع
2: تشكيل الحكومه الجديده برايك هل تختلف ردود فعل اسرائيل؟
6: باعتقادي ان اسرائيل لن تختلف كثيرا الوجه الحقيقي لاسرائيل لن يظهر في خلال الحرب سيظهر بعد الحرب بمعنى ان تبعات هذه الحرب ونتائجها ستظهر بعد انتهاء حكومه الطوارئ وبعد ان تتشكل لجان تحقيق وعلى الاغلب ستكون حكومه نتنياهو المتطرفه الحاليه هي الضحيه وهي التي تدفع الثمن لهذا الاخفاق الكبير وربما نتنياهو شخصيا ينهي حياته السياسيه كنتيجه لهذا الاخفاق كما انهت قول دامير حياتها السياسية في عقاب الأخفاء في حرب اكتوبر عام 1973.
0: على الصعيد الدولي دعت البرازيل إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي في اعقاب أكبر هجوم على إسرائيل منذ سنوات ونددت البرازيل التي تولت الرئاسة الدورية لمجلس الأمن هذا الشهر نددت بالهجمات في بيان وعبرت عن تضامنها مع شعب إسرائيل كما شددت على ضرورة الالتزام بحال الدولتين تتعايش فيهما فلسطين وإسرائيل داخل حدود تتفقان عليها وتحظى باعتراف دولي
2: وشنت حركة المقاومه الاسلاميه حماس اضخم هجوم على اسرائيل منذ سنوات سقط خلاله مئات القتلى والجرحى في صفوف العسكريين والمدنيين وتعهد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرد واعلن ان بلاده في حاله حرب من جانبها صرحت وزاره الخارجيه الصينيه ان الصين تدعو طرفي الصراع الى ضبط النفس والوقف الفوري لاطلاق النار اشارت الوزاره الى ان الطريقه الاساسيه لحل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي هي تنفيذ حل الدولتين واقامه دوله فلسطينيه مستقله.
0: من عمان ينضم الينا دكتور جمال الشلبي استاذ العلوم السياسيه بالجامعه الاردنيه، بعد تحيه دكتور جمال يعني البرازيل دعت لهذا الاجتماع، هل يشهد انقسام بين الدول الخمس دائمه العضويه في قرار بشان فلسطين؟
7: بالتأكيد هناك في وجهات نظر مختلفة الموقف الأمريكي الغربي الفرنسي البريطاني مؤيد لإسرائيل ويعتبر أن ما قامت به حماس هي عملية إرهابية في حين أن دولة مثل روسيا وربما الصين تعتقد أن هذا رد فعل طبيعي لكل السياسات الاستيطانية والهجوم على الأماكن المقدسة مثل الأقصى وتحت وتحييد العمل اليومي للفلسطيني وبالتالي هناك رغبة من هذه الدول أن يكون هناك في فلنقل العمل على إيجاد حل مباشر وسريع وبالتالي هذا الانقسام سينعكس بالضرورة على مجلس الأمن وعلى قراراته التي إذا حدث أو إذا تم إجراؤه سيكون عمل مهم من أجل إيقاف هذا هذا التصعيد غير المتوقع من قبل حماس تجاه إسرائيل التي جلست ربما أكثر من 75 إنسان دون أن توطي أي أمل في حل القضية الفلسطينية وإيجاد دولة قابلة للحياة كما هي الحال بالنسبة لها
0: هناك من يندد فقط بالهجمات الفلسطينية وهناك من يربطها بحل دائم وإقامة دولتين فهل يمكن أن نشهد مطالبات لعودة مفاوضات سلام حقيقية؟
7: أعتقد أننا الآن نسير تجاه عملية سلام حقيقية لأن إسرائيل أدركت بأنه لا يمكن أن تحص على أي شك من أشكال الأمن والسلام دون إيجاد حل دائم وشامل يعطي الفلسطين حقهم ويعطيهم دولتهم المعروفة والمتعارف عليها والمنصوص عليها في القوانين والتشريعات الدولية فبالتالي السعي العرب وخاصة الأردن ومصر وبعض الدول العربية الأخرى في إيجاد حل الدولتين القائم على الرابع من حزيران كان حل وكان مطلب دائم في جميع الخطابات في جميع اللقاءات العربية الإسرائيلية ودون أي رد فعل حقيقي ودون أي استجابة اليوم أدركت إسرائيل بأنه لا يمكن أن تحصل على الأمن وعلى السلام بدون هذا هذا الواقع الواقع الذي يجبرها على إيجاد صيغة ما يسمى الأرض مقابل السلام بدون هذه الصيغة نعتقد ربما تجد نفسها إسرائيل في موضع أصعب مما هو حالها الآن. فيما يتعلق بعملية آه، توفان التوفان آه، الأقصى الذي قامت به فصيل من فصائل آه، الفلسطينيين وهي حماس، وبالتالي الخطر الداهم هو ليس الآن، ربما هو في المستقبل.
0: ماذا على المجموعة العربية فعله في جلسة مثل هذه؟ آه،
7: الدور العربي عادة هو دور آه، فقط آه، يعتمد على التنديد والمطالبة، ويعتمد على آه، عدم. آه، الرغبة في الوصول إلى مواقف أو في النقل القفص إلى المجهول وهذه العادة العربية اليوم في ظل الانبطاح العربي في ظل الانقسام العربي في ظل وجود تيارات أو دول عربية ترغب في الذهاب إلى التطبيع المجاني أعتقد أنه في سيكون هناك أيضا انقسام عربي حول التنديد بهذه العملية أو حول الوصول إلى حل يرضي الجميع ويحمي المقاومة ويحمي غزة أعتقد إنه الوضع العربي لا يختلف كثيرا عن الانتسام الحاصل في مجلس الأمن وهذه مشكلة عويصة أضعفت القضية الفلسطينية أو أضعفت الموقف الفلسطيني وأضعفت فكرة إيجاد حل دائم وشامل يعطي الفلسطين حقهم الذي يبحثون عنه منذ أكثر من خلال السابعين عاما
0: القضية الفلسطينية تم تهميشها تماما خلال السنوات الماضية هل هكذا عادت لتتصدر المشهد واهتمام العالم؟
7: بالتاكيد انا اظن ان ما قام به المناضلون والفلسطينيون من المقاومه في حماس اعاده الإحساس بأن الفلسطين لديهم القدرة على المبادرة لديهم القدرة على التخطيط لديهم القدرة على المفاجأة لديهم القدرة على تحقيق نتائج عسكرية على الأرض ولكن أيضا سياسية وهذا الأمر ربما يعيد حسابات الكثير من الشعوب العربية التي آمنت بالتطبيع وآمنت بفكرة أن إسرائيل دولة لا يمكن أن تقهر وأن شعبها شعب متقدم ويملك السلاح ويملك المعرفه ويملك الامكانيات ويملك العلاقات، اليوم نكتشف ان اسرائيل ليست كل ذلك، اسرائيل يمكن اختراقها، اسرائيل يمكن اركاعها وتركيعها، واسرائيل يمكن ان تدفع الثمن والثمن الغالي، وبالتالي انا بظن انه نعم هناك في احساس على مستوى الرسمي وعلى مستوى الشعبي وعلى مستوى ربما الراي العام العالمي بان اسرائيل لم تعد كما كانت قبل سبعة تشرين الأول الفين وعشرين إسرائيل الآن دخلت في نفق كبير ابتدأ منذ الحرب ما يسمى حرب الكرامة عام الف ثم حرب أكتوبر أو تشرين في 73 وسبعين واليوم نشهد غزة كنقطة مهمة في عمليات تهديد الأمني الكامل لإسرائيل وأمنها الذي كان يتسم بالقوة وبالصرامه وبعدم قدره اي احد للتحدي وللوصول الى حدوده باي شكل من الاشكال، لا سيما وان لديه قوتان، قوه متعلقه بالاستخبارات الموساد والشباك، وقوه سلاح الجو، اليوم اعتقد انه نحن نعيش حاله شك تجاه هاتين القوتين التي كانا نبراسا وكانت ربما يعني اهم اهم عناصر القوة في الدوله الصهيونيه.
0: عموماً هل يعول على هذه الجلسة في إيجاد حل ولو جزئي للأزمة الحالية؟
7: لا اعتقد ذلك لانه المواقف متشنجه اسرائيل لن تقبل بان يصاب تصاب بهذه الفاجعه وان وان تضرب في قلبها وعقلها وان تتسم من قبل الجميع بالخوف وبالتردد اعتقد انها ستمارس الى الى حد بعيد فكره ما يسمى الارض المحروقه لفتره زمنيه محدده وبالتالي اللقاء الاول لن يكون مجديا وربما الثاني والثالث ولكن بعد الضغوطات بعد ان تقوم بالثار، الثار الذي يقوم على الدم والقتل والجماجم وحرق الارض والشجر وربما مسح اجزاء كبيره من الاحياء في غزه، ربما بعد ذلك تسمع الى العقل وتسمع الى قرارات الامم المتحده، عندها تستطيع ان تقول لشعبها بانني قمت بالثار وبالتالي لا حماس ولا غيرها تستطيع أن تعيد الكرة مرة أخرى وهذا ما تريد أن تثبتوه وتؤكده من خلال رفضها أي قرارات تأتي من مجلس الأمن أو غيره.
2: أما عن ردود الفعل الدولية فقد نددت واشنطن عبر وزير خارجيتها أنتوني بلينكن بهجمات حركة حماس على إسرائيل مؤكدة دعمها حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بينما أصدر وزير الدفاع الأمريكي اوستن بيانا كشف فيه أنه خلال الأيام المقبلة ستعمل وزارة الدفاع على ضمان حصول إسرائيل على ما تحتاجه للدفاع عن نفسها وحماية المدنيين من العنف العشوائي والإسرائيل على حد وصفه فيما نددت بريطانيا بالهجمات المروعة التي تشنتها حماس على مدنيين إسرائيليين وقالت إنها تدعم دائما حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها
0: وفي الاليزي استنكر الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون بشده الهجمات على اسرائيل، كما كتبت رئيسه المفوضيه الاوروبيه ارسالا فاندر على منصه اكس انه ارهاب في ابشع صوره، والإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها في مواجهه مثل هذه الهجمات الشنيعه وفق تعبيرها، وندد حلف الاطلسي بشده بالعمليه التي تنفذها حركه حماس ضد اسرائيل شريكه حلف الاطلسي عربيا حملت وزاره الخارجيه القطريه في بيان إسرائيل وحدها مسؤولية التصعيد الجاري الآن بسبب انتهاكاتها المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني، وأضافت الوزارة أن قطر تدعو جميع الأطراف إلى وقف التصعيد والتهدئة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، كما دعت وزارة الخارجية السعودية إلى الوقف الفوري للتصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
2: في الوقت نفسه أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن الوزير سامح شكري أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي سيرجي لافروف بحث خلاله دور مجلس الأمن في وقف التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي، وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد أن الوزيرين أكدا على ضرورة الوقف الفوري للتصعيد الجاري ضد قطاع غزة والمواجهات العنيفة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. الرجا الاسيه ما في اطار جلسه مجلس الامن المزمع عقدها الاحد من تونس ينضم الينا الكاتب والمحلل السياسي سفيان بن فرحات اهلا بك سيد سفيان لماذا تصاعدت اذا التوترات برايك بين المقاومه واسرائيل مما نتج عنه مئات القتلى من
8: الجانبين مرحبا بك هي ليست توترات بل هي حرب استراتيجيه واكثر وليست تكتيكيه بالتا هي رده فعل على تراكم الاعتداءات الاسرائيليه ضد الشعب الفلسطيني وضد حرمه الاقصى وتصعيد كبير لا مثيل له من التنكيد بالشعب الفلسطيني والاعتداء على مقدساته وعلى حقوقه المشروعه مقابل كذلك في نفس الوقت اعتماد ما يسمى بالتطبيع ومحاوله افشاء في دول الخليج وبعض بلدان المغرب العربي وبالتالي كانت نتيجة حتمية لانه المقاومة تبقى هي الأساس وفلسطين وتبقى هي صاحبة القرار وليس المناورات العربية أو مناورات التطبيع مع كذلك الاعتداء السافر الأسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأبي أي
2: موقف دولي يمكن انتظاره في ظل تصاعد حدة الاشتباك ومئات القتلى؟
8: أكيد جداً أن هذه كما قلت هي حرب استراتيجية وليست مجرد عمليات تكتيكية وأكيد ستكون لها إفرازات كبرى على مستوى المنطقة وموازين القوى المحلية والدولية يعني مثل حرب 73 تماماً مهما كان التطور الذي ستؤول إليه المسائل على الميدان فهو تم لحد الآن تحقيق أكبر إخفاق عسكري امني لقوات الاحتلال الصهيوني وفي نفس الوقت اخفاق لما بين الظفرين الدبلوماسيه الغربيه التي تبجل دائما اسرائيل علي حساب فلسطين والعرب والحقوق المشروعه للشعب الفلسطيني واولها اقامه دوله مستقله وعاصمتها القدس الشريف وبالتالي فبعد التصريحات الماليه التي نسمعها الان والتي تصدر سواء من رئيس بايدن او ماكرون او اغلب قاده الدول الغربيه على عكس دول مثل روسيا والصين وغيره التي تنادي بتطبيق الشرعيه الدوليه والجنوح الى السلم في حين الاخرين يقرؤون الطبول ويساندون اسرائيل اكيد جدا وان الجنوبيه الغربيه ستفهم انه مشروع ابراهام ومشروع التطبيع فاشل طالما انه زمام المبادره بايدي المقاومه الفلسطينيه وطالما انه موازين القوى اختلت على المستوى الاقليمي وبالتالي على المستوى الدولي من هذا المنطلق سؤال مهم جدا باعتبار أنه سيكون بهذه الحرب الاستراتيجية لتداعيات يوم 7 أكتوبر 2019 شأن كبير في المنطقة وعلى مستوى مجلس الأمن وربما على مستوى الأمم المتحدة.
2: هل يمكن تهدئة هذا التصعيد الآن في ظل تقدم للفصائل وإعادة جاهزية وترتيب أوراق من جانب القوات الإسرائيلية؟
8: هو القوات الإسرائيلية فيما يسمى بمنطقة غلاف غزة مرتبكه لحد الآن هناك مقاومة فلسطينية موجودة ما بعد السياج العازل على قطاع غزة ولكن هناك كذلك تعبئة للجنود الإسرائيليين ونداء لاخلاء المناطق المحيطه بقطاع غزه، لكن اسرائيل ستحسب المساله 1000 مره قبل عمليه اجتياح بري لغزه لانها ستكون مكلفه لها كثيرا اولا قبل كل شيء، ثانيا شفنا اليوم انه هناك كذلك اطلاق صواريخ من قبل المقاومه اللبنانيه في مزارع شبعه وتلال كفر شوبا، وكذلك هناك قوى اقليميه فاعله في المنطقه كالقوى الروسيه والقوى الايرانيه وحتى الصين الشعبيه وموجوده في سوريا، موجوده في العراق، موجوده في اليمن وبالتالي سيحسب حسبان كبير جدا قبل اتخاذ قرار الاجتياح العسكري علما وأن غزة شبه مستقلة منذ 2005 ومنذ 2005 لحد اليوم هناك ترتيبات اكيد جدا داخليه كبرى في حاله اشتياح بل اسرائيلي، وبالتالي اسرائيل اليوم في لحظه وهن وفي لحظه ضعف ومن مصلحتها ان تنجح تنجح الى السلم والى طاوله المفاوضات الدبلوماسيه وقبول قيام الدوله الفلسطينيه المستقله وعاصمتها القدس الشريف وليس التصعيد، التصعيد ليس لصالح اسرائيل بدلاله وانه اسرائيل هناك كما قلت فشل عسكري وأمني واستخباراتي حتى أن رئيس السابق الموساد صرح أنه لم يتلقوا أي تحذير من أي نوع كان وما حصل يوم 7 أكتوبر كان مفاجاه تامه بالنسبة للإسرائيليين ككل ولم يكونوا يكون يعلمون أن لديهم هذا العدد من الصواريخ ولم يتوقعوا أن تكون فعالة كما هي اليوم
2: تقييمكم إذا للموقف العربي في تعاملهم مع الوضع الجاري في غزة
8: الموقف العربي بين المتردد وبين الموقف شديد اللهجه رئاسة التونسيه اعطت موقف ثابت من الحق المشروع للشعب الفلسطيني كذلك الجزائر السعوديه كذلك موقفها حمله الاحتلال مسؤوليه ما يقع الان لكن الموقف العربي مربك خاصه الدول التي اعتمدت التطبيع والتي اصبحت تساوم حتي بعض الدول العربيه لمعونتها الاقتصاديه مقابل ما يسمي ببرنامج ابراهام والتطبيع وبالتالي الصف العربي منقسم الان وزمام المبادره ليس لدي الدول العربيه واكيد جدا مسألة التطبيع الان قبرة بالعمليه التي تمت البارحه، مهما ستؤول اليه الامور لاحقا فان ما حدث يوم 7 اكتوبر يعد حدثا كبيرا، حدثا تاريخيا، حدثا حاسما سيقلب موازين القوى لمده طويله في منطقه الشرق الاوسط في قضيه الصراع العربي الاسرائيلي وخاصه قضيه الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الغاشم.
2: الإدارة الأمريكية أعلنت موقفها الواضح بدعم إسرائيل بدون حدود، هل يغير هذا من المعادلة على الأرض؟
8: لا لم يغير، هو الإدارة الإسرائيلية، الأمريكية أعلنت مساندتها كذلك لزيلنسكي في أوكرانيا، لكن هذه المساندة أصبحت حبل على ورق ومجرد كلام العام، والإدارة الأمريكية الآن لها استحقاقات داخلية مهمة جدا، وزيلنسكي نفسه يعني، هذا العميل الأمريكاني يعني شفنا أنه يساند في إسرائيل وبالتالي الإدارة الأمريكية لأنه بعد أيام الانتخاباتهم كذلك رأيين اللوبي الصهيوني واللوبي المالي واللوبي البنكي المرتبط بالدوائر الصهيونية، لكن لا تقتصر الأمور هناك شاعلين جدد في إفريقيا في الشرق الأوسط فغيره أساسهم الصين وروسيا وكذلك رجوع دول الجنوب عبر منظمة البريكس التي تضم إلى جانب روسيا بلدان من الجنوب مثل البرازيل وجنوب أفريقيا والهند والصين يعني بكل صراحة هذه تهديدات جاية من إنسان يعني متهالك وناكل رئيس الأمريكاني الآن أصبح رجل قش يعني لم يعد حتى مدارك العقلية مشكوك فيه الآن أو سلامته الفكرية والجسدية فتفعيد لغير ما يصنع الأحداث وهذا ما أكدوه الروس في معركة سالينغراد وأكدوه الفيتناميين في معارك هانوي وغيره هو موازين القوى على الميدان، موازين القوى على الميدان الأمريكان وإسرائيل ليس هما الذين يغطون على الظرف ويقولون كن سيكون فهناك متغيرات أخرى وفاعلين أخرين ورجع ال رجع الـ المبادرة إلى المقاومة إلى الأرض إلى الحق والحق يعلو ولا يعلى عليه.
1: عالم سبوتنيك يغطي جميع الاحداث السياسيه والاقتصاديه والرياضيه حول العالم. انتظروا عالم سبوتنيك ايام الجمعه والسبت والاحد من كل اسبوع.
0: الان مستمعينا اليكم جوله اخباريه حول العالم. نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات تظهر تدمير مركبة مدرعة تابعة للقوات المسلحة الاوكرانية في اتجاه زابورجيا وتظهر المشاهد لحظة قيام طاقم المروحية الروسية 52 كي بتدمير مركبة مدرعة تابعة للقوات المسلحة الاوكرانية وهي متموهة داخل الغابات وبحسب الدفاع الروسي تم تدمير المركبة على محور زابورجيا وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عملياتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا
2: أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن السوق الروسية توفر بأمان جميع أنواع المواد الغذائية الأساسية، وأن إمكانيات التصدير في قطاع الصناعات الزراعية في البلاد تزداد تدريجياً. وفي تهنئته للعاملين في قطاعي الزراعة والصناعة التحويلية، قال بوتين أن المزارعين الروس في السوق المحلية يؤمنون أن جميع الأنواع الغذائية الأساسية متوفرة، وتتزايد أيضاً إمكانيات التصدير في هذا القطاع الصناعي وفي وقت سابق أعلن وزير الزراعة الروسية ديمتري باتروشيف أن إمدادات الحبوب المجانية من روسيا إلى الدول الأفريقية قد تبدأ في غضون شهر أو شهر ونصف الشهر وكان الرئيس بوتين قد قال إن بلاده ستبدأ في توريد الحبوب المجانية لست دول افريقيه في غضون اسبوعين خلال لقاء مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الذي اكد ان انقره مستعده للمساعده في تجهيز الحبوب الروسيه لمزيد من الشحن الى البلدان المحتاجه
0: قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إنها وجهت مندوبيتها الدائمة لدى الجامعة العربية لطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى الوزاري. وجاء الطلب الفلسطيني في عقاب إطلاق الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية باسم الصيوف الحديدية ضد حماس في قطاع غزة ردا على هجمات نفذتها الحركة ضد إسرائيل. كما دعا المغرب أيضا لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، ذلك لبحث تدهور الأوضاع في قطاع غزة عقب عملية طفان الأقصى التي أطلقتها حركة حماس للرد على الانتهاكات الإسرائيلية من جانبه أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس لنظيره الفرنسي مانويل ماكرون خلال اتصال هاتفي أكد أن التصعيد الذي تشهده المنطقة سببه الرئيس هو انسداد الأفق السياسي وعدم تمكين الشعب الفلسطيني من حقه المشروع في تقرير مصيره وتحقيق استقلاله وسيادته في دولته بعاصمتها القوى الشرقية. واوضح ان العدوان الاسرائيلي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته واستمرار ارهاب المستوطنين في ظل صمت دولي هو الذي شجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم كما يحصل الان في غزه والضفه الغربيه بما فيها القدس
2: ارتفعت حصيلة ضحايا زلزال عقبته هزات ارتداديه في غرب افغانستان الى اكثر من 1000 قتيل فيما يسابق عناصر الانقاذ الزمن للعثور على ناجين تحت الركام في قرى سويت بالارض وهز زلزال السبت الذي بلغت قوته 6.3 درجات وعقبته ثمان هزات ارتداديه قويه مناطق يصعب الوصول اليها تقع على بعد 30 كيلومترا شمال غرب عاصمة الولاية هرات، ما أدى إلى انهيار منازل ريفية فيما هرع السكان للنزول إلى الشوارع، وقال نائب الناطق باسم الحكومة بلال كريمي إن حصيلة الضحايا مرتفعة جدا، وبلغت حصيلة القتلى أكثر من 1000 شخص وبانتظار معرفة الأعداد النهائية. إلى ذلك أعلنت منظمة الصحة العالمية بأن أكثر من 600 منزل دمروا أو تضرروا جزئيا في أنحاء عشرة قرية على الأقل في ولاية هرات. مع تأثر حوالي أربعة آلاف ومئتي شخص
0: الآن مستمعين إليكم تذكرة بأهم العناوين حزب الله يعلن الهجوم على ثلاثة مواقع إسرائيلية في مزارع شبعة طوفان الأقصى في
2: مواجهة السيوف الحديدية ومئات القتلى والجرحى من الجانبين وتل أبيب تحشد قوات على حدود غزة وتأمر بقطع الكهرباء
0: نتنياهو يوافق على تشكيل حكومة طوارئ يجمع فيها المعارضة
2: اجتماع طارئ في مجلس الأمن بشأن حالة الحرب في فلسطين وإسرائيل
0: واشنطن تدعم إسرائيل ودول عربية تحمل إسرائيل المسؤولية. سولية وتطالب بحل جذري للقضية. ولافروفا شكري يطالبان بضبط النفس وعدم التصعيد.
2: الآن مع أخبار الاقتصاد والزميل خالد
1: عبد الجبار. ألغت شركات طيران عدة عشرات الرحلات الى تل ابيب في نهايه هذا الاسبوع في عقاب الهجوم العسكري الذي شنته حماس على اسرائيل وفق بيانات الوصول في مطار بن غوريون الدولي المنشوره على الانترنت ومن بين هذه الشركات التي اوقفت رحلاتها الى مطار بن غوريون في تل ابيب لوفتهانزا وطيران الامارات وراين اير وخطوط ايجا الجويه وشركات امريكيه وحتى الخطوط الجويه الفرنسيه لكن السلطات لم توقف توقف الرحلات التجارية في هذا المطار ولا في مطار رامون قرب إيلات بجنوب الدولة العبرية وهو المطار الدولي الثاني في البلاد وفي المانيا اعلنت شركة الطيران الاوروبية العملاقه لوفتهانزا عن تقليص عدد رحلاتها الى اسرائيل بعد اطلاق الهجوم العسكري المفاجئ الذي شنته حركة حماس المسيطرة على قطاع غزة من جهتها الغت شركة ترانسافيا التابعة لمجموعة الخطوط الجوية الفرنسية كي ال ام رحلة جوية من مطار باريس اورلي كان مقررا ان بعد منتصف الليل إلى تل أبيب وذلك حتى لا يقضي موظفوها الليلة في إسرائيل تراجع مؤشر بورصة تل أبيب بشكل حاد مع افتتاح التداولات بعد مواجهات بين إسرائيل وقطاع غزة، فبعد حوالي عشر دقائق من بداية التداولات هوى مؤشر البورصة الرئيسي تي إيه 35 فاقدا 4% من قيمته إلى مستوى 1756 نقطة. كانت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى شنت هجوما غير مسبوق على إسرائيل انطلاقا من القطاع قبل أن ترد إسرائيل بقصف على قطاع غزة حيث أسفرت العمليات عن مئات القتلى والجرحى وقالت هيئة البث الإسرائيلي إن مجلس الوزراء الأمني المصغر قرر عقب اجتماعه في وقت مبكر الأحد وقف إمدادات الكهرباء والوقود والسلع إلى غزة ردا على الهجوم كشفت شركة المراعي المدرجة في سوق الأسهم السعودية عن ارتفاع صافي أرباح الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 5% لتصل إلى 486 مليون ريال و300 ألف أي ما يعادل حوالي 129 مليون دولار بالمقارنة مع نحو 463 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي وقالت الشركة في بيان على موقع تداول السعودية إن إجمالية مبيعاتها الفصلية خلال ثلاثة أشهر المنتهية في الثلاثين من سبتمبر الفين وثلاثة ارتفعت بشكل طفيف بنحو فاصل ستة من عشر بالمئة إلى أربعة مليار ريال وثمانمائة مليون على أساس سنوي وبحسب البيان فإن الارتفاع في صاف الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى ارتفاع الإيرادات في الأسواق الأساسية حيث أثمر الأداء القوي للمراعي في أسواقها الأساسية بدول الخليج إلى تسجيل نمو سنوي بنسبة وهو ما يعزى في المقام الاول الى زياده السعه الانتاجيه في قطاع الدواجن متبوعا بنمو قطاعي الالبان والمخابز كما ساهم نجاح موسم العوده الى المدارس جزئيا في هذه النتائج الايجابيه تدرس بلتون المالية القابضة إحدى كبريات المؤسسات المالية في مصر من خلال شركتها التابعة سيفن دخول سوق التمويل الاستهلاكي في الأردن والتمويل الاستهلاكي هو كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية وسداد ثمنها على فترة زمنية لا تقل عن ستة أشهر يأتي سعي بلتون لدخول السوق الأردنية بالتوازي مع دخول فاليو التابعة لمجموعة اي اف القابضة وهي أكبر لاعب في سوق التمويل الاستهلاكي في مصر للسوق الأردنية قبل نهاية هذا العام وقالت مصادر إن مسؤولين في بلتون زاروا بالفعل البنك المركزي الأردني الفترة الماضية وهي الآن في مرحلة دراسة اختيار الشريك المحلي هناك من خلال الاستحواذ على إحدى الشركات أو تأسيس شركة جديدة ونما حجم التمويل الاستهلاكي في مصر بنسبة تفوق 52.5% ليصل إلى حوالي 16 مليار جنيه فاصل 9 من خلال أول خمسة أشهر من العام الجاري مقابل 11 مليار أرجنيه للفتره نفسها من العام الماضي بحسب بيانات الهيئه العامه للرقابه الماليه في مصر
0: وما زلنا مع الزميل خالد عبد الجبار والاخبار الرياضيه
1: قاد الدولي الجزائري هشام بوداوي فريقه نيس الاحتلال صدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم بتسجيله هدف الفوز على مضيفه ميتس واحد صفر ضمن المرحلة الثامنة من المسابقة واستعاد نيس نغمة الفوز بعد تعادله السلبي أمام بريستا الأسبوع الماضي بفضل بوداوي الذي سجل هدف المباراة الوحيد بعد 14 عشرة دقيقة من صافرة البداية من تسديد بقدمه اليمنى من مسافة قريبة إثر تمريرة عرضية من ميلفينبار وحافظه رفض نيس الذي حقق فوزه الرابع مقابل أربعة تعادلات على سجله خاليا من الهزائم في الدور هذا الموسم رافعا رصيده في المركز الأول إلى 16 نقطة أمام موناكو الثاني برصيد 14 نقطة الذي سيكون بمقدوره العودة إلى المركز الأول في حال فوزه على رينز الرابع برصيد 13 نقطة في وقت لاحق. اضطر المهاجم الفرنسي اوليفييه جيرو لتغيير مركزه والتحول لحارس مرمى في الدقائق الاخيره من مواجهه فريقه ميلان ضد جنوى بالدوري الايطالي بعد طرد زميله الحارس مايك ماينن وارتدى جيرو قميص زميله الحارس ماينن ليصبح حارس ميلان في الدقائق الاخيره المتبقيه من المباراه بعد انتهاء تبديلات الفريق وعدم القدره على نزول حارس بديل ونجح جيرو بالفعل في الذود عن مرمى بكل بسالة في الدقيقه الاخيره منقذا فريقه من تلقي هدف قاتل بعدما خطف مهاجم جنوا الكره وانسل داخل منطقه الجزاء، لكن الجيرو خرج بسرعه وارتمى ليقطع الكره قبل ان يرتمي للمره الثانيه ليمسك بها، وبهذا الفوز الثمين والصعب تصدر ميلان ترتيب الدوري برصيد 21 نقطه بفارق نقطتين عن منافسه انتر، بينما تجمد رصيد جنوا عند ثمان نقاط بالمركز الخامس عشر. دخل ليفربول الانجليزي في منافسة محتدمة مع مواطنه نيوكاسل للظفر بخدمات نجم واستهام المتعلق جارد بوين وبحسب تقرير نشره موقع توك سبورت فإن إدارة ليفربول تعتبر أن بوين هو خليفة محمد صلاح بسبب المميزات الفنية التي يتمتع بها اللاعب ذو 26 عاماً وتابع الموقع قائلاً إن إدارة ليفربول تراقب المفاوضات العسيرة بين بوين وإدارة هام للتجديد بينما تستعد إدارة نيوكاسل لتقديم عرض ضخم من أجل إغراء اللاعب بالانضمام للنادي الشمالي. وتألق بوين في الموسم الجاري وأحرز خمسة أهداف وقدم تمريرة حاسمة خلال سبع مواجهات. ضم روبرتو مانشيني مدرب السعوديه 31 لاعبا لمواجهه نيجيريا ومالي وديا في البرتغال الشهر الحالي استعدادا لكاس اسيا لكره القدم، وتواجه السعوديه نيجيريا يوم عشر من اكتوبر تشرين الاول قبل اربعه ايام من مواجهه مالي، وقال الاتحاد السعودي لكره القدم في بيان ان المنتخب سيخوض معسكرا اعداديا في البرتغال ضمن المرحله الثالثه من برنامج الاستعداد لكاس اسيا 2023 المقام في قطر مطلع العام المقبل، وتلعب السعوديه في المجموعه السادسه للبطوله القاريه الى جانب قرغيزستان وعمان وتايلاند واستعان الايطالي مانشيني بعناصر الخبره مثل المهاجم سالم الدوسري ولاعب الوسط محمد كنو والحارس محمد العويس بالاضافه لعوده لاعب الوسط عبد الاله المالكي في تشكيله ضمت 31 لاعبا سبوتنيك بريك
2: والاخبار الخفيفه
1: ينطلق مهرجان بغداد الدولي للمسرح في العاشر من اكتوبر بتنظيم من دائرة السينما والمسرح تحت شعار المسرح يضيء الحياة، وذلك في عدد من مسارح العراق، ويشهد المهرجان على مدى سبعة أيام عروضا محلية وعربية من بينها ثلاثة عروض عراقية هي الملك لير وساحرات مكبث لكاميران رؤوف وأمل لجواد الأسدي وبيت أبي عبد الله لأنس عبد الصمد. وتقام تسعة عروض من سبعة بلدان عربية هي فيرمولوجيا للحاكم مسعود من الأردن وموشكا يوسف البلوشي من عمان ونقيق لعجاج سليم من سوريا وحيث لا يراني احد لمحمود صلاح عطيه من مصر، وتضم العروض ايضا مانيا لادريس بن حديد ونوستالجيا للخضر منصوري من الجزائر، وثوره الخشب لفيصل بن محمود وخارج عن السيطره لامال العويني من تونس، واكستازيا لياسين احجام من المغرب، كما تشارك ثمانيه عروض من ثماني بلدان اجنبيه منها مكبث زار من ايران وجلجامش من بلجيكا وتركيا وليزا من روسيا والكونغور الازرق وروميو وجولييت من ايطاليا وكونترا من المانيا اعرب علماء فلك اخيرا عن دهشتهم من اطلاق نجم فيلا النابض على كوكب الارض لانفجار طاقه قدرها 20 تريليون الكترون فولت التي تعد اعلى اشعه جاما ذات طاقه عاليه يتم رصدها على الاطلاق من نجم النابض وتتحدى هذه الظاهره الجديده التي التقطها العلماء ونشرها في مجله نيتشر العلميه الفهم الحالي للنجوم النابضه وانبعاثاتها من الطاقه ونجم فيلا النابض هو نوع من النجوم النيوترونيه يتكون من فوتونات ذات طاقات تقاس أعلى من تيرا إلكترون فولت ويقال إنه يقع على بعد نحو ألف سنة ضوئية من الأرض ويمتد قطره نحو 12 ميلاً والنجوم النابضة هي بقايا النجوم الميتة التي انفجرت لتشكل مستعمرات عظمى وتنبعث منها حزم من الإشعاع الكهرومغناطيسي مرئية على الأرض على فترات منتظمة في حين أنه من المعروف أنها كثيفة وحيوية بشكل لا يصدق إلا أن الانفجار الاستثنائي لنجم فيلا النابض الأخير ترك الخبراء في حيرة من أمرهم. قال صندوق الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف إن الفيضانات والعواصف وغيرها من الكوارث المرتبطة بالطقس دفعت ملايين الأطفال إلى ترك منازلهم موضحة أن الوضع سيتدهور إذا لم تتخذ إجراءات وذكرت المنظمة أن حوالي 43 مليون طفل نزحوا داخليا في 44 دولة بين عامي 2016 و2021 بسبب ظواهر مثل الجفاف وحرائق الغابات. وسجلت اليونيسيف معظم حالات نزوح الأطفال المرتبطة بالطقس في منطقة شرق اسيا والمحيط الهادئ بسبب مجموعه المخاطر هناك تليها منطقه جنوب اسيا ومن بين الدول التي سجلت اعلى اعداد على الاطلاق كانت الصين والفلبين لتعرضهما لظواهر طقس متطرف وبسبب ما لديهما من اعداد اطفال كبيره وقدرات على الاخلاء وقالت كاثرين راسل المديره التنفيذيه ليونيسيف في بيان لدينا الادوات والمعرفه اللازمتان للاستجابه لهذا التحدي المتصاعد الذي يواجه الاطفال لكننا نتصرف ببطء شديد اصبحت ظواهر الطقس المتطرف اكثر شيوعا في السنوات القليله الماضيه بسبب تغير المناخ
0: وفي الختام اليكم تذكره بها ما جاء في عالم سبوتنيك هذا اليوم حزب الله يعلن الهجوم على ثلاثه مواقع اسرائيليه في مزارع شبعا طوفان الأقصى
2: في مواجهة السيوف الحديدية ومئات القتلى والجرحى من الجانبين. إسرائيل تحشد قوات على حدود غزة وتأمر بقطع الكهرباء.
0: نتنياهو يوافق على تشكيل حكومة طوارئ يجمع فيها المعارضة.
2: اجتماع طارئ في مجلس الأمن بشأن حالة الحرب في فلسطين وإسرائيل.
0: واشنطن تدعم اسرائيل ودول عربيه تحمل اسرائيل المسؤوليه وتطالب بحل جذري للقضيه ولافروف وشكري يطالبان بضبط النفس وعدم التصعيد
2: وفي أخبار الاقتصاد العديد من شركات الطيران العالمية تلغي عشرات الرحلات إلى تل أبيب في عقام الهجوم العسكري الذي شنته حماس على إسرائيل
0: ورياضيا الجزائري هشام بوداوي يقود فريق هونيس إلى صدارة الدوري الفرنسي بتسجيل هدف الفوز على مضيف مدز واحد 0
2: للمزيد زروا موقعنا سبوتنيك أرابيك دوت اي اي إلى اللقاء